1: Ja, het is vier minuten over half vijf. Goed dat je luistert. Kunnen we straks weer met z'n allen naar een zakelijk evenement... concert of voetbalwedstrijd.
2: Oh, ik heb er zo'n zin in. Ja,
1: hè, oh. Snakken ernaar. Maar ja, het hangt allemaal af van de testevenementen van Fieldlab... die vanaf 15 februari starten. Komend kwartier praten we met Pieter Lubberts... van het programmateam van Fieldlab Evenementen. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel.
3: Ook je uitje, hè, dit? Ja, dit is wel. <laughs> het is leuk om, uh, om ergens anders naartoe te gaan, hè? Ja. Uh, legaal.
1: Welkom op ons mini-evenement. Maar in ja. ieder geval nog, nog een kleine twee weken. Hè. Dan begint uh, Fieldlab met de eerste pilot... die ervoor moet zorgen dat de evenementensector weer kan opstarten. Een zakelijk evenement in Beatrix Theater in Utrecht. 15 februari dus. Ja. Daarna uh, een cabaretvoorstelling, voetbalwedstrijden, dance-events... Ja. Wat moet er allemaal gebeuren voordat jullie de vijftiende... nou, ik zou bijna zeggen, los kunnen gaan?
3: Ja, we zijn natuurlijk al sinds uh, eigenlijk juni vorig jaar bezig... met een heel onderzoeksprogramma om, uh, om hier naartoe te werken. Waarbij de pilot events die we nu mogen organiseren... niet zozeer een doel op zich zijn. Maar het is dus een middel om uiteindelijk weer met argumentatie te kunnen komen... waarop we als, uh, als sector weer open kunnen. Op een veilige en verantwoorde wijze.
1: Ja, het is wel uitgesteld. Hè, want op jullie website las ik nog eigenlijk... dat jullie half januari zouden beginnen met die test events.
3: Nou, in eerste instantie zou het zeg maar eind januari gaan plaatsvinden met toestemming vanuit, vanuit het kabinet, maar vanwege de, de, de Britse variant van het virus is uiteindelijk uit voorzorg gezegd van ook in overleg met ons overigens, ja, ja. van kunnen we dit niet uitstellen? En twee weken geleden is uiteindelijk definitief goedkeuring gegeven voor deze ja, de,
1: Definitief, want uh, we hoorden net het RIVM en die zeiden van nou, eind februari kan die Britse variant wel weer voor een stijging gaan zorgen. Kan ja. het nog zo zijn dat die testevenementen
3: opnieuw worden uitgesteld? Kijk, theoretisch is het zo dat, dat die pilot evenementen uitgesteld kunnen worden. Dat is, uh, dat is eigenlijk altijd alles wat met corona te maken heeft, op dit moment wel heel erg ongrijpbaar. En niet altijd voorspelbaar. Maar tegelijkertijd is wel tijdens de vorige persconferentie. waarin de verzwaring van de, van de lockdown eigenlijk is aangekondigd. hebben ze ook gezegd: we gaan deze pilots gewoon doen. Dus vanuit de overheid is wel okay. echt gezegd: we gaan het doen. en staan er ook volledig achter.
2: Ja, er zit natuurlijk voorbereidingstijd aan vast. Ja. Vanaf welk moment kan de overheid niet meer zeggen: het kan niet doorgaan. <laughs> gewoon dat je het dan niet meer voor elkaar krijgt om.
3: Uh, ja, nee, af te ik, er, is, er is altijd een rode knop uh, om op te drukken als dat uh, echt nodig zou zijn. Maar tegelijk Tijd zit er natuurlijk wel een opbouw in de, in de besmettingsgraad. Dus het gaat niet in één keer uh, van 0 naar 100. Uh, tegelijkertijd uh, hebben wij alles klaarstaan. En is alles gereed om um 15 februari. En op, op de 20 e ja. 21 en 28 pilot events te gaan houden. De 15e dus dat zakelijke evenement. Ja. Hoe gaat dat er precies uitzien? Uh, we, we beginnen met een zakelijke evenement. Dat is georganiseerd door het eventplatform. Dus een congres dat gaat over back to life. Dus ah. hoe kunnen we als branche weer terug naar zoals het was.
2: Goed thema. Mooi, hè? Meteen, ja. Meteen, is ja, ja, absoluut, ja. 50 in de actualiteit. Nou, ja.
3: Inderdaad. Ja. Het uh, wordt geopend door uh, de demissionair uh, staatssecretaris Keizer. Dus die is ook uh, vanuit economische zaken betrokken. En wat we daar gaan doen is, we, we delen eigenlijk de, de groep mensen... eigenlijk in twee verschillende bubbels. Dus in twee groepen mensen die uh, op een bepaalde manier in de zaal kunnen gaan zitten. En elke groep mensen heeft zijn eigen specifieke set van maatregelen... waar ze zich aan moeten, moeten houden. Oké. Okay.
1: Maar als je in die bubbel zit, ja. dan mag je dan in principe wel doen wat je... gaan waar je staat, waar je wil
3: en doen wat nou, je wil. We, we hebben wel vooraf bepaalde patronen zoals mensen gaan zitten. Dus we gaan enerzijds kijken of we een tussenrijder tussenuit kunnen halen. We zetten mensen in een bepaalde ruitvorm. Uh, er is ook dat mensen gewoon naast elkaar kunnen zitten, zoals het, uh, zoals het vroeger was. En wat we daarmee gaan doen is eigenlijk zoeken van op wat voor manier... en hoe lang komen mensen met elkaar in contact. Dus het contactduur contactmomenten van mensen en bezoekers... op evenementen worden op die manier beter in kaart. Gebracht.
1: Nou, een van de dingen die eruit zal komen, kan me voorstellen waar jullie nu al mee bezig zijn, zijn hybride evenementen. Want er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon niet meer willen komen.
3: Ja, we hebben in, in september hebben wij een survey gedaan... onder bezoekers van, uh, van evenementen, waaronder zakelijke evenementen. En ja. daar kwamen uit voort dat mensen eigenlijk heel erg behoefte hebben... om elkaar weer te zien en om juist elkaar te ontmoeten. Er waren ook uh, een deel van de mensen die zeiden... van ja, we hebben toch wat twijfels over hoe gaat het binnen. Dus dat is ook goed en het is ook belangrijk... dat we als sector daar uh, uiteindelijk kunnen zeggen... op wat voor manier evenementen weer veilig, uh, ja. veilig zijn.
2: Ja, want dat is dus het idee. Jullie testen verschillende bubbels die jullie verschillende maatregelen geven... op verschillende manieren met elkaar in contact laten komen. En daar moet dan één ultieme optimale manier uitkomen, van als je een zakelijk evenement wilt organiseren... dan doe je dat zo, als je een concert wil organiseren, dan doe je dat zo.
3: Ja, dat is wel gerelateerd aan het, aan het besmettingsrisico... en de besmettingsgraad zoals die in Nederland op dat moment is. Dus we hanteren hem eigenlijk aan de verschillende besmettingsrisico's... dus zorgelijk, ernstig, waakzaam mm -hmm. zoals we die ja. vanuit de routekaart kennen. En per type evenement, we hebben eigenlijk onze sector... en onze branche verdeeld in vier type evenementen en kun je per type evenement eigenlijk een hele specifieke set van maatregelen toepassen... waarmee je het besmettingsrisico en eigenlijk het restrisico eigenlijk gaat verlagen... op een mogelijke besmetting op een maar, evenement. Maar het hangt
1: toch ook wel af van de locatie? Betrix Theater is toch iets anders
3: dan, dan bijvoorbeeld de RAI hier in Amsterdam? Ja, dat klopt. Uh, dat heeft ook te maken met, uh, met afstanden. Maar tegelijkertijd, als je het hebt over bijvoorbeeld ventilatie in, uh, in evenementen... en in, in locaties zoals wij die, uh, die kennen... die moeten allemaal voldoen aan het RIVM uh, en, en aan het bouwbesluit. Ja.
2: En, en wie zet je erin? Hè? Want uh, de ene persoon uh, ja, die pikt zo'n virus misschien anders op dan de ander. Hoe, uh, hoe selecteer je nou die mensen?
3: De, je bedoelt de mensen die naar de pilot events komen? Ja. Nou, eigenlijk doen we als Fieldlab daar helemaal geen, uh, geen voorzet voor. Wij, wij zeggen gewoon tegen de organisator... organiseer jouw, jouw evenement zoals je die normaal gesproken zou doen. Want anders zijn we eigenlijk met een soort van vooringenomenheid... eigenlijk die, die bezoekers aan het selecteren. Wij willen zo'n natuurlijk mogelijke omgeving nabootsen... waar wij met Fieldlab eigenlijk ons onderzoeksprogramma aan koppelen om zo realistisch mogelijk uh, resultaten te kunnen, kunnen handelen. Dat kan natuurlijk
2: verschillen per evenement wie daarop afkomt. Ik bedoel, ja. congres van 50PLUS ziet er net even wat anders uit... dan, ik noem maar even wat, de JOVD.
3: Ja, maar als je kijkt naar het, het evenement wat op 15 februari... wat georganiseerd wordt op het eventplatform... is wel gewoon een hele brede ja. doelgroep van, van, van jongen naar wat ouder.
1: Je luistert naar BNR in de middag. We praten met Pieter Lubberts van het programmateam van Field Lab Evenementen. Die eerste pilot zit er dus straks op, twee ja. weken nog ongeveer. En dan uh, hebben jullie heel veel testresultaten. En, en, en daarna dan gaan jullie dus analyseren. Ja. En dan komt het volgende evenement.
3: Ja, we op 20 uh, februari doen we in het, in, ook in het Betrix Theater is een voorstelling van Guido Wijers. Um, op 21 een, uh, een voetbalwedstrijd van en uh, van op 28 e van Almere City. En daarnaast hebben we nog vier andere pilots in, in optie staan. Dat, is een, uh, dat zijn twee concerten, een concert en een dance event... In de, in de Ziggo Dome, hier in Amsterdam. En de andere is uh, twee festivals, een muziekfestival... en een dancefestival in, uh, in Biddinghuizen. Daar nee. zijn we nu met de overheid aan het kijken... op welke data gaat dat plaatsvinden, maar wij verwachten zeg maar, rond, uh, rond ja. maart.
1: Ik, ik vind, ik vind die, die, die voetbalwedstrijden ook wel... Buitengewoon interessant. Het is ook geen gezicht om naar die lege stadions te kijken. Bovendien ik zou graag weer een keertje daar langs willen gaan. Ja. Maar ja, het onderdeel daarvan is toch ook een beetje je clubje aanmoedigen, ja. het zingen,
3: ja, zingen, juichen, juichen. Nou, we hebben ook eigenlijk ook daar weer dus met wie uh, Ja, 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 ja. een clubje
1: <laughs> scoort. En waar we, ze Daar werken we ook me. met bubbels. Ja. Waarbij okay. de ene
3: helft eigenlijk, of één deel van de bubbels... mag juichen en alles eigenlijk doen wat ze, wat ze willen. En daarmee gaan we niet aantonen of er een uitstoot is van deeltjes. Dan kijken we ook weer naar die bezoekersdynamiek. Tegelijkertijd hebben we ook samen met de TU Twente... Hebben we een onderzoeksprogramma waarbij we ook gaan kijken... naar de uitstoot van deeltjes. Als mensen juichen, springen, schreeuwen, et cetera. Ah, ja. En dat doen we ook bijvoorbeeld met TNO. Als we in de theatersetting zitten, hebben we daarnaast... een laboratoriumsetting waarin we de uitstoot van deeltjes... eigenlijk nabootsen in een laboratorium, en dat, dat leggen we dan weer naast de resultaten... Uit, uit de pilot, uit de praktijktest. En
2: iedereen die meedoet, die wordt constant getest? Elke da daarvoor en daarna ook, om te, om te monitoren van hoe... Nou, het is
3: niet zozeer het monitoren van of uh, iemand besmet, uh, besmet is geraakt. Want daar is het niet voor bedoeld. Hmm. Het is wel zo dat iedereen die naar een pilot event maar komt... Maar stel dat uh, je
2: naar een pilot event bent geweest... en heel vakka krijgt corona...
3: Ja, maar wat we, wat we hebben gedaan... is iedereen die naar een pilot-event komt... wordt van tevoren PCR-getest. Dus die gaat naar een ja, locatie okay. die wij toewijzen. Daar worden ze mm -hmm. PCR-getest. 48 uur van tevoren. En daarmee haal je eigenlijk al... de grootste kans en de grootste kans op besmetting... eigenlijk al uit deze, deze doelgroep. En... Dat betekent eigenlijk. Dus twee dagen
2: van tevoren voldoende? Want je hoort natuurlijk ook wel verhalen van mensen die zich dan later laten testen. En dan bleken ze gewoon eigenlijk Klopt. hartstikke corona te hebben. Ja,
3: maar we hebben dit in, in overleg gedaan met zeg maar, onze wetenschappers. Dus een heel wetenschappelijk team bij betrokken. Waaronder Andreas Vos van het Radboud uh, UMC. En daarmee hebben we eigenlijk bepaald van wat is het meest hoog haalbare veiligheidsniveau wat we kunnen halen met deze pilots. Ja. En daar is een PCR-test vooraf. En we doen achteraf ook nog een PCR-test om te kijken of we besmettingen hebben plaatsgevonden... zodat we dat snel kunnen localiseren. He,
1: hebben jullie op dat vlak ook al geleerd van testevenementen... die in Duitsland en Spanje hebben plaatsgevonden?
3: Ja, we hebben contact met de, met de desbetreffende wetenschappers en de organisaties. In Duitsland is dat in volgens mij augustus of september al geweest. Daar zijn de resultaten nog niet van, van gepubliceerd. Mm. Dus daar weten we niet zoveel van. De opzet daarvan was ongeveer vergelijkbaar. Ook daar werden contactduur en contactmomenten onderzocht. En in Barcelona is er pas een hele interessante geweest... waarbij duizend personen zijn getest. Vijfhonderd mensen konden naar binnen. Ja. En daar hebben achteraf geen besmettingen plaatsgevonden.
1: Ja. En jullie hebben ook gekeken naar de werkzaamheid... van bijvoorbeeld digitale testbewijzen. Dus je komt eraan op je evenement en dan moet je op je smartphone even laten zien ja. dat je...
3: Ja. ja, we hebben in december een eerste praktijktest ja, gedaan okay, met ja. een lock. En dat is eigenlijk een, een verificatietool waarmee je straks een testresultaat kan verwerken in een tool en die kan een extra aanvullend toegangsbewijs zijn waarmee je eigenlijk samen met je kaartje uh, toegang krijgt tot het evenement. Maar dat kun je dus ook wel echt afdwingen? Dat als je dat niet hebt, je komt er gewoon niet in? Nou ja, ik denk dat je als organisator eigenlijk gewoon wil voorkomen... dat mensen die positief zijn of besmettelijk kunnen zijn... eigenlijk op je evenement komen. Dus je kunt dat in een private omgeving, zoals ja, een evenement is. Privaat kan het dus wel. Ja, ja en wij, wat wij eigenlijk altijd zeggen is... je hebt een evenement en dat is een gecontroleerde omgeving... waarin je als organisator eigenlijk heel erg je bezoeker kan beïnvloeden... en ook het veiligheidsniveau ja. kan Maar denk je dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren, op die manier? Ja, ik denk dat er in, als een tussenfase... Uh, ja. dat dat zeker gaat gebeuren. en okay. Natuurlijk in combinatie met het vaccinatieprogramma. Nou, en het precies, want daar wil
1: ik dan naartoe. Is de volgende vraag dan niet dat je een vaccinatiebewijs wil zien?
3: Ja, dat, ik vind dat heel moeilijk. Ik vind ook dat, je, dat wij als Fieldlab daar niet zozeer een uitspraak over, over moeten doen. Omdat ik dat wel een hele ethische discussie vind. Ik vind dat die eerst door de overheid gevoerd moet worden. Ja. En daarna is het maar wel een beetje graag, want jullie willen ook gewoon weer open, toch? Ja, ja, maar als je kijkt naar het vaccinatieprogramma... is dat niet zozeer dat wij kijken naar kunnen we iets met dat bewijs dat vaccinatie is juist bedoeld om die besmettingsgraad in Nederland naar beneden ja, te ja. krijgen... en dan in combinatie met de maatregelen die we op evenementen gaan nemen...
2: Ja. ga maar je is... eigenlijk
3: weer terug naar dat, naar dat restrisico. Dat zo ja. laag mogelijk maar je gaf
2: het antwoord net zelf al. Als het private bedrijven zijn en jij wilt het toegang verlenen... dan is dat gewoon een voorwaarde, dat kunnen zij vragen. Ja, en, dat kan ethisch, misschien kun je dat onjuist ja. vinden, maar... Ja, het is geen publiek toegankelijke... Nee,
3: dat, dat klopt. Kijk, Lekker. ik vind een, een sneltestuitslag vind ik alweer wat anders. Hè. Daar kun je, da, dat is ja. iets waarmee je aantoont dat je niet besmettelijk bent. En op dit moment is, een, is een gevaccineerd is nog niet het bewijs... dat je niet besmettelijk bent. Dus dat is nog een moeilijke discussie om die te, te houden.
1: We, we zijn heel benieuwd hoe al die testen gaan ja. verlopen, die testevenementen. Dus daar spreken we je graag misschien nog een keertje over. Dank je wel voor nu, Pieter Lubberts... van het programmateam van Fieldlab Evenementen. Vond je dit nou een interessant gesprek... en wil je graag meer van dit soort langere gesprekken... Horen Dat kan. We plaatsen ze online als podcast. Ga dan naar bnr.nl slash topgast. En uh, je kunt ook zoeken op topgast in de BNR-app. Vind je het ook heel makkelijk.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere... en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen... zorgt standaard privéaccounts ervoor... dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet... help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com.